0: Morning, Sejam bem-vindos ao Cash Potion, o programinha de rádio pela internet do Mega Potion. Eu sou o Lee e eu já rebotei o que eu ia dizer aqui umas 15 vezes. Aqui é Rian Salles e, por favor, Lara Croft, volte a ter
1: grandes feios.
2: Meu nome é Caio Nogueira e, se você colocar piadas com reboot no Google, você tem uma carrada de piada do restart. <risos>
3: Eu sou ela no G6 e eu não vou fazer mais nenhuma piada idiota, não, que já teve demais.
0: <risos> que piada, meu irmão. <risos> <risos> botar é. a minha não. mente, botar Meu
4: nome é Gabriel Lima
2: e eu acho que o reboot sempre dá uma cagada.
0: <risos> Nem não, sempre, né? porra. Eima, sempre o dá
4: uma.
2: Trouxe direto, dá, ah, todo reboot dá confusão. Se não der essa confusão, ele tá gravando essa porra aqui.
0: Pois então, <risos> Rian, você gostaria de falar alguma coisa pro pessoal?
1: Eu gostaria, eu gostaria, eu gostaria, até porque eu disse que eu ia falar, então, pois bem, a gente queria, em nome de todo o grupo, a gente queria agradecer ao pessoal que ouviu o primeiro cast, espero que vocês tenham gostado, se não tiverem gostado, que pena,
2: tá a, a gente vai continuar gravando, né? Você é, ninguém vai parar não, por
1: Se
3: você isso. gostando ou não, não, tá...
1: gostando mesmo, não vai parar esse negócio. Queria agradecer ao pessoal, principalmente do, do grupo, Mega poxa meu Deus, que rollóbus, mas a galera tá dando uma força pra gente agora e em breve, quando a gente começar a ter pelo menos um e-mail por semana, a gente vai fazer um, um e-mail aqui do, do programa. <risos> era um e-mail por semana, era muita coisa.
3: É demais, cara. É muita coisa no tudo é. Quando a gente recebeu o primeiro e-mail, né, digamos assim, então.
0: É, pronto, a partida. A gente promete que eu. A gente promete que a partir do primeiro e-mail a gente passa a fazer leitura de e-mail. A partir do primeiro é, e-mail é uma ótima
2: forma.
1: E vai ser com o post do Zelda. Do Zelda Phantom né?
2: É, mas alguém tem que fazer a voz de Cid Moreira aí quando for ler esse e-mail. Porque... Tudo
0: bem, meu amigo Caio?
2: <risos>
0: é, então, bem, o episódio de hoje a gente vai falar sobre reboots, remakes e ports que É meio que uma tendência que vai e volta no mundo dos jogos A gente tem, teve uma leva aí em 2004, outra em 2008 Agora em 2012, 2013 a gente já está começando com mais uns reboots E a gente vai começar falando, inicialmente, o que, que é um remake o que, que é um reboot é, Rian, o que, que é um remake? Remake, meu caro
1: amigo Lee, é quando você já tem uma história e você vai adequar ela ou mudá-la de acordo com a atualidade. Você realmente muda ela, ela de forma a, a, a adequar um novo público. Ou não, simplesmente pode ser só, pode ser só um caçanico ou coisa tipo.
0: Mas isso é a mesma coisa que o reboot? O que, que é o reboot, Caio?
2: Faz um reboot, na minha opinião, toda a readequação de uma marca ou de uma, de uma franquia ou de, um, de uma marca do zero. A marca não vai só se adequar. A história ela vai ser totalmente reiniciada Ela vai partir do zero para introduzir uma história nova é, Talvez os mesmos personagens Porém eles podem ter personalidades diferentes Ou não Isso é um reboot O remake ele se caracteriza só na adequação O reboot é a coisa mais séria
0: é, Gabriel, sabe explicar um pouquinho melhor Sobre essa diferença, para deixar bem claro O que é a diferença do remake, do reboot Assim,
4: eu tava
2: lendo um
0: bocado
4: sobre as definições que o pessoal faz, a forma como as pessoas usam, e tem muita confusão entre os dois. Uma das principais características que eu vi, o remake, ele vai ser como se fosse uma readaptação. Ele vai pegar a obra, manter todas as características dela, e às vezes, no caso dos jogos especificamente, ele vai fazer uma atualização do gameplay, uma melhoria nos controles, no visual, etc, etc. Agora o reboot, uma da, uma coisa que para mim definiu bem o reboot, no texto que eu vi acho que foi inclusive na própria Wikipédia é que ele diz o seguinte, que o reboot é quando você pega uma obra e desconsidera a continuidade dela, você vai resetar tudo que já foi feito agora isso não quer dizer fazer uma coisa necessariamente do zero e manter o nome você vai, provavelmente você vai manter características específicas até porque normalmente o mundo é mesmo, você só tende a ampliá-lo e ainda é a mesma franquia, digamos assim mesmo que ela esteja recomeçando é muito usado também em quadrinhos para normalmente, recontextualizar algumas histórias e utilizar uma universos paralelos. Então, sempre dá uma confusão, mas sempre é... fica por isso mesmo. Muito bem. Que essa parte de
1: melhorar é o teórico, né, da coisa. que nem sei
4: É, exatamente. A intenção... É. Da assim, da intenção é... É... O intuito é a melhora, né? É, mas...
0: Pelo que eu li sobre o reboot, a intenção é justamente para você é, é... A gente já entra agora no porquê, né? Por que rebotar? Já já eu volto a perguntar outra coisa para o Elano, que ficou faltando. É, por que, que é feito o Reboot? É Pelo que eu li, as empresas, elas percebem que, de tempos em tempos, as franquias elas vão meio que ficando cansadas. Elas, é elas vão perdendo a força delas, elas vão perdendo o público... Ou, é, elas não vão agradando um público novo, elas estão só com aquele público nostálgico. Então, para dar aquela repaginada, para melhorar a imagem... Eles já, às, às vezes eles costumam fazer um reboot, que é para começar a história do zero e contextualizar novamente. Muitas vezes vai desagradar os fãs originais, mas vai pegar um novo público, né? que é o caso do Tom Hader, que ele está fazendo exatamente isso.
4: É, assim, Tem um exemplo que eu gosto muito para reboots, com um bom propósito, que eu gosto de usar, mas não é, é em jogos, é nos quadrinhos. Porque eu, por um tempo, eu acompanhei a revista do Homem-Aranha que eu lançava aqui, e em determinado momento, na transição que teve entre as revistas em formato antigo e aquelas prêmios da Abril, que saíram em 2003, eu acho, ou coisa assim, que eles, eles recontaram a história do, do início do Homem-Aranha, mas o objetivo principal era para contextualizar a noção de tecnologia porque no experimento original era uma coisa absurda, o doutor Otto buscado com a bola cuspindo radiação para todos os lados e ficava lá ah, de boa aqui, entendeu? isso é absurdo hoje em dia, hoje em dia a gente sabe que o negócio desse é impossível então o que é que esses caras? eles recriaram todo o experimento, entendeu? era uma coisa completamente diferente, era o que fazia sentido então isso para mim é um exemplo muito bom de um recurso bem feito, ele tem um motivo, que é recontextualizar a tecnologia, a história, os conhecimentos, é como se a gente fosse pegar um conhecimento e atualizar
0: para a tecnologia que tem hoje, por exemplo. Mas isso aí eu geralmente eu vejo como o remake ele faz isso, ele ele vai ele vai atualizar a questão da tecnologia. Quando você tem um reboot mesmo, é, a empresa geralmente ela está ela tá achando que tem algo na, na própria franquia que não está agradando, que já não não funciona mais. Então eles querem começar do zero a história justamente começar do zero até mudando questões aspectos do gameplay justamente para ela ampliar o seu público, que foi mais ou menos o, a proposta do EMC, que é. uhum. o, obviamente... Já não... vai entrar em polêmica? Calma, calma, calma. a gente calma. já chega lá. E, e o remake, ele tem geralmente esse, esse aspecto de atualizar a mecânica, de, ele vai manter sim, coisas sim. do original, ele vai manter praticamente a mesma história, vai, vai manter a jogabilidade similar, mas ele vai atualizar a tecnologia, vai atualizar os gráficos que é o que todo mundo tá pedindo do Final Fantasy VII. Ninguém quer que eles comecem o Final Fantasy VII do nada. Eles querem que eles façam um remake, que eles peguem e atualizem para um sistema gráfico novo, para novidades nova. né? Nesse
4: caso, nesse exemplo que eu dei, é, eles realmente desconsideravam a continuidade. Algumas coisas, a ordem de alguns eventos mudava, entendeu? Então realmente era um reboot, não era só um remake. não era só esses detalhezinhos, entendeu? Mudava bastante coisa, mas ainda assim era o mesmo filme, era praticamente o um mesmo personagem, entendeu? Mudava um pouco coisa era só uma questão de fazer mais sentido
0: para o público novo. Elano, tem outra coisa também que eu esqueci de perguntar, que é sobre os ports. Muita gente confunde questão de reboot, remake e port. O que que é o port?
3: O port na verdade é só uma recriação daquele jogo no nosso contexto aqui, no nosso caso, para relançar ele para uma outra plataforma. Eu não diria nem assim, eu não, eu não gosto de usar a palavra adaptação porque parte do você acaba tentando ligar o princípio de tornando um jogo que era do PS3 é algo do Xbox Sim, mas... faz
4: sentido, não é exatamente
3: isso Pois é, eu acho que é, é mais uma conversão Pronto, acho que a palavra melhor é isso É você converter um jogo do PS3 Que, assim, como todo mundo deve saber Tecnologicamente é um jogo diferente De um jogo feito por Xbox E tornar ele viável em outra plataforma isso assim, você vê isso de, entre diversas plataformas, até de, de portátil para console de você a gente pode ver isso.
0: E vocês não acham que isso é, é mero caça-níquel? Nem,
2: sempre. É, sim, nem sempre. sempre. nem sempre. Existem é, jogos que já usam, se utilizam desse recurso para atingir um público maior, não no intuito de, é, de só ganhar dinheiro. É, As... Como, por exemplo, na minha opinião, é, uma franquia que acabou ficando muito confusa por não conter vários ports. Foi Kingdom Hearts. De fato. Porque ele tem ele tem uma história muito complexa. E o fato dele não dele ter um jogo é para Playstation cada... 2, um é. jogo para Game Boy Advance, um jogo para Nintendo DS. Outro jogo para Playstation 2, outro jogo para Nintendo DS, um jogo para celular. Um jogo de celular que foi portado para Nintendo DS. Enfim, essa confusão inteira. É, se eles fizessem esse port de uma forma para um só como eles estão querendo fazer agora esse que vai sair em março no Japão, eles não estão só com esse intuito de ganhar dinheiro. Obviamente eles são com esse intuito, mas eles podem arrebatar uma nova leva é, de assim, lançamentos. Acho... Com esse lançamento.
3: Eu acho um pouco de ingenuidade também a gente tentar deixar de lado o, o, o lucro. Claro
2: que tudo assim, é para gerar lucro. Tudo. tudo,
3: tudo, no final das contas é para arrecadar mais, é para ganhar mais, mas assim. Tem que ver se é só realmente aquilo Não, mas é
4: diferente Eu entendo o que você está falando, né, é diferente do que a gente Não trata como caça-nico, como por exemplo Mega Man X do iOS
3: Exatamente até pelo, pelas, pelas coisas que eles adicionaram que não existia antes, né? Que é questão de você poder comprar é. coisas que você é, não queria. Na verdade, não, eles não mexeram a... no jogo, né?
0: Eles mexeram na, na estrutura do jogo, que era pra ele passar Acho que a, é até micro um Eles um né? bem
3: uhum. rápido o que é um caçadico, né? <risos> é,
0: ela no explicou bem direitinho o que é o porte e é realmente é, a, minha, a minha opinião sobre o, o porte é justamente é, para solucionar um problema chamado retrocompatibilidade. Não é todo o videogame da mesma, da, até mesmo da mesma empresa, que tem o, o, a retrocompatibilidade com os jogos anteriores. Você tem o, o, o PlayStation 3, ele não necessariamente pega os jogos do PlayStation 2, ele tinha, né, no começo da vida dele, depois retiraram, hum. e muito menos do PlayStation 1. Mas graças à PSN e a portabilidade que eles fizeram. Ó, de alguns jogos do Playstation 1, que é, está até na coletânea PS1 PS Classics, né? Eles estão resgatando... A coletânea Classics, cara. É, é Classics,
2: né? A Sony é Classics, mas, é. Mas, é. eles mas, mas de mas PS2. Aí
0: Agora. eles estão resgatando, graças a essa coletânea, eles estão resgatando jogos que muita gente não tem mais, ou não tem mais acesso, que, ou então é muito caro, por exemplo. você pode até achar um jogo desses esses jogos vocês podem encontrar no, no eBay, Mercado Livre, é, mas eles não estão a um preço tão ah, baixo. É, é uma coisa, cara.
1: Tipo é, é, assim, tudo bem que o Porsche É pra você levar pra converter, digamos assim, para outras, a, a portabilidade seria pra converter. Mas o que leva um console como no caso por exemplo do Kingdom Hearts? Um console não, um, um Short como o Kingdom Hearts Toda essa confusão de jogos em, coisa, em coisas diferentes,
0: né? pra tô, mim, isso é uma desorganização. Na é, minha opinião, essa desorganização está toda ligada com a questão de exclusividade, de mesmo de pagando mesmo. Eu acho que, que no, a, série, a série iniciou no, no PlayStation 2, né? Aí a Sony deve ter pago para ficar só no PlayStation 2. Quando passou o PlayStation 3, a Sony não deve ter investido. E a Nintendo investiu pesado para lançar no 3DS, para lançar no DS. E da mesma forma a Sony voltou a investir e pediu para que fosse é, 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 novamente é, exclusivo do PSP, o Birth by Sleep, né? Então eu acho que a Square, ela, ela meio que ela tava precisando de dinheiro, então quem a dá Square mais. É eu a Square
2: é, foi uma verdadeira rapariga. Era
0: nesse sentido mesmo, eu tava. Tava dando pra quem, quem dava pagando mais. Nessa Agora, área mesmo.
2: Só uma coisa que eu não entendi, Lee, quando tu tava falando a respeito das, da coleção Classic na <risos> uh, PlayStation Store. Tu falou a respeito do corte de retrocompatibilidade do PS3. Mas, até onde eu saiba, o PS3 ainda hoje tem retrocompatibilidade com jogos de PS1 em disco. De PS1 de disco isso Sim. É...
3: que o, o PS3 ele roda com perfeição os jogos do PS1 Sim,
2: o de PS2 é que a retrocompatibilidade foi cortada. Ele eu, inclusive reconhece eu, então, que o disco é de Playstation 2 e fala que não vai funcionar porque é um disco de Playstation 2 E se você colocar o de Playstation oh, 1 meu ele meu vai funcionar? Funciona tranquilamente
0: A questão da retrocompatibilidade em si eu acho que também era pra ser uma coisa que era pra existir em todos os consoles Just, e agora com o um surgimento do, das redes que estão funcionando muito bem com o mercado digital, não tem motivo
2: para que o
3: vai você verdade, não vá fazer essa reputação. Para que bloqueie isso é a questão técnica, é questão de é, hardware.
2: É, além, além, eu diria que vai até um pouco além da questão de hardware. Eu diria que vai mais pela questão de consumismo mesmo, mais pelo fato de fazer o pessoal gastar dinheiro com o jogo para eles poderem jogar na plataforma nova. Porque se houvesse ainda a retrocompatibilidade no PlayStation 2 não teria a necessidade de abrir uma loja de PS2 Classics como a Sony justamente, fez justamente justamente eu acho que a... no console eu não teria que... que gastar mais dinheiro para comprar a versão digital e jogar ele no PS3 com a versão digital
0: não mas justamente pelo fato pelo fato exato da gente é, ter esse problema da retrocompatibilidade que alguns têm alguns não têm às vezes coloca às vezes tira
3: para você incluir retrocompatibilidade no um console vai sempre ser um custo maior ou seja, vai ser sempre uma decisão muito bem pensada por parte de quem está lançando o, o console.
0: Sim, e justamente pelo fato de ser uma, uma decisão de hardware, que se torna uma coisa mais complicada, a gente ter hoje o mercado digital ele é sensacional, porque ele vai oferecer essa compatibilidade, claro, por um preço, e pela parte boa que você não vai ter mais essa desculpa da, da, do hardware, né? Hoje é tudo software.
3: Mas, assim, in in vou insistir ainda um pouco. Não é porque o PS3 é um videogame mais potente que o PS2 que ele vai conseguir rodar os jogos do PS2 com tranquilidade.
4: Eu concordo com isso aí. Tanto no, que é a história no... dos emuladores
3: é Exatamente. Uma coisa é você escrever um jogo para uma plataforma. Outra coisa é você escrever para uma plataforma totalmente diferente. Se eu tiver criando um console novo, novo e eu for forçar os jogos do console antigo nele, eu vou ter que fazer ele pensando nisso. Já é um investimento a mais, já é um trabalho a mais do que eu fazer um console puramente para jogos novos.
2: Ah, então, então, Elano, tu acha então que... Tá justificado. Tá justificado, nesse cara. ponto, tu acha que ele acaba influenciando até nos ports por causa disso, então?
3: Com certeza. Porque, tipo, às vezes é mais barato você viabilizar... O relançamento desse, como a gente está vendo, né? De relançar o jogo na PSN, por exemplo, do que você fazer o console. Sendo capaz de ler todos os jogos do, das versões antigas dele. Aqui eles
0: vão trabalhar título a título, né? Eles vão Exatamente. ver qual é, que é o título que, que é possível dentro das possibilidades. Que é tipo. Será
3: que vale a pena inventadas? a gente ter o PS3 rodando todos os jogos de PS1 ou vale mais, apenas, é, vale mais a pena investir pra ele rodar todos os Final Fantasy? Se eu fosse Silent, eu 3, dizia todos os Final Fantasy.
2: Eu diria uma coisa: se o PS3 rodar Urban Reign, eu tô feliz. Basta ter um contente. Se tiver digital. Exatamente. Do eu estou aguardando aí alguma coisa da Sony pra lançar o Urban Reign. Se lançar, na semana do lançamento Exatamente
1: Por isso que eu gosto da compatibilidade. Todo mundo tem, todo mundo tem algum joguinho Algum jogo que da coisa anterior da, 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 da geração anterior Que gostaria de jogar novamente Sim,
2: sim, hoje, hoje em dia Todo mundo é um pouquinho Retro game
3: Na verdade sim, todo mundo o pessoal mais da nossa idade né? Porque tipo O, o carinha não, lá de 13, eu... 12 anos Ele não tá muito
2: preocupado não, Mas depende é Se é retro pra gente não é
3: retro
0: pra ele justamente, uma, uma, um exemplo era que estava eu estava discutindo recentemente lá no grupo, que o Ives ele estava comentando sobre o Crash abraço Bandicoot para o Ives, cara. abraço pro Ives lá do Cop do podcast, né? uhum. ele estava comentando sobre o Crash Bandicoot que foi o jogo da infância dele, então pra ele é um jogo nostálgico, pra gente não já é mais Streets of Rage já é Sonic, é meu, é porque ele é novinho, né? <risos> Mas sempre vai ter, eu concordo com o Caio, sempre vai ter essa questão da nostalgia. Independente da sua idade, é, os jogos que você jogou quando você era mais novo, você vai ter aquele apreço especial, vai ter aquele óculos especial, da, da, a lente da, da nostalgia, que vai te, te deixar é, com, não perceber todos os, os defeitos do jogo, porque, enfim, é o jogo que você jogou quando você era criança. Ele... É... aquela época você não tinha um olhar tão crítico né?
2: Nesse caso Entra mais o valor A carga emocional que você acabou atribuindo ao jogo
0: Então a gente compreendeu bem direitinho O que é o reboot O que que é o remake E o que que é o port Então a gente vai passar agora Para falar um pouco mais específico Sobre os reboots e remakes Música Volta agora com os reboots famosos que a gente vai falar. Não necessariamente famosos, mas que são mais conhecidos, né? Polen. É, polém. Não, não
2: necessariamente famoso, mas é mais conhecido.
0: É, é porque famoso pode é, ser, ele pode é, 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 ser conhecido, mas ele não ser assim uma coisa que todo mundo é, conhece. É uma subcelebridade. É como se fosse uma subcelebridade, é. Tipo o bebê do né? É, o conhece, mas não é famoso, é. É, vamos lá, começar com Prince o Prince of Persia. O Prince of Persia foi uma série que começou em 89, né? Ele começou no Master System, foi isso, Caio?
2: Não, ele começou no DOS, cara. No DOS. Tá? PC, pô.
0: PC, Master PC. 6, como sempre.
2: Master foi porte da versão do DOS.
0: Pronto. E ele foi até 2003 tendo. Remakes, que você teve é, atualizações gráficas do, do Prince of Pass original. Assim,
2: na verdade, o Prince of Pass ele teve, ele teve vários portes e continuações certo? também, né? E, continuações. e teve uma continuação aí do, do, do Prince of Pass 2, que, por sinal, eu adoro aquele jogo muito mais do que um. Aí tem aquele ponto no. no acho que foi bem no line-up do PlayStation 2, eu não lembro agora. É, em 2003, 2003 saiu. 2003 a saiu. nova, que a nova entre a, a que é a franquia do The Sands of Time.
3: Justo nova né? que não é mais nova, né? É, ele fez o
2: reboot é, da série é. em 2003 <risos> e ele
0: passou a ter o Days of Pessia, que era a trilogia, que ele chamou de trilogia, né? o Sands of Time, o War, o War é of, of time, Que tipo... não
2: é trilogia!
0: Pois é, que não é trilogia porque logo em seguida o Forgotten Sands foi colocado como também do mesmo
2: universo. É, o, o Forgotten Sands ele entra mais como um spin-off da trilogia original. Porque ele se passa em algum momento Não explicado Entre o Prince of Persia Sands of Time E o Prince of Persia Warrior Within. Esse momento ele não é bem situado Mas é, o, o jogo é colocado entre esses dois E eu finalizei o jogo recentemente E eu achei o jogo fantástico Tão bom quanto o Sands of Time
0: o Alto tá falando? O Forgotten
2: Forgot Eu não cheguei a
0: jogar, até baixa, eu até peguei eu ele pro PSP e parei nele. Eu até peguei ele pro PSP, mas não cheguei a jogar lá até o final. Eu joguei uma fase ou outra pra sacar a jogabilidade. E que
2: não, pra foi... variar, para variar, como todo jogo da Ubisoft, não é ruim. Mas é. é. Jogo fantástico. Só pra variar, né? Olha o e... spoiler, ó o spoiler. É, extremismo. <risos> extremismo. <risos> é, em, 2008, é
0: em 2008, o isso of peça teve mais um reboot. Foi uma série que foi rebootada duas vezes. Em 2008, a gente teve o Prince of Persia sem nada no nome. Prince of Persia, né? Prince of Persia, Porque Prince of Persia. É, né? Sem nada no nome. É, não, nem se sabe se ele é príncipe, né? Mas ele vai ajudar uma princesa, né? O jogo era pra se tornar Princess of Persia, né? E ele vai, então, contar uma, uma nova história, num novo universo, com um vilão totalmente novo e uma direção de arte também bem diferente. Que na época anunciaram que era Cell shading mas pelo que o Gabriel falou, não é Cell shading né, Gabriel?
4: Pelo que eu tava observando, o Prince of Pessas, esse último, sei lá como é que o pessoal chama, Prince of 2000 alguma coisa. 2008, 2008,
0: 2008, que ele não é. é o último que teve o Forgotten Santos depois. É
4: verdade, é verdade. Assim, ele usa um Cell shading estranho. Ele não é exatamente o Cell shading tradicional, que nasceu com esses jogos normalmente mais derivados de anime, coisa assim. Mas também não é um extremo pseudo Cell Shading como o que acontece no Borderlands. É uma coisa meio entre os dois.
3: Que, principalmente pra época ele foi lançado. Na opinião geral. Esses reboots do, do Prince of Persia foram bons ou foram ruins? Pra eu mim eles foram excelentes. Excelentes,
2: excelentes. excelentes. Eu, gostei, eu só não gostei de 2008, porque. Eu, eu gostei eu também gostei do 2008, eu já Pronto, achei. Pronto, eu ia
3: foi... até já questionar isso com Na... Dentro do meu ciclo de, de, de contato, o maioria de realmente não gostou do, do, do reboot de 2008. E já eu gostei muito e eu joguei o jogo muito. todo, assim, praticamente em dois, três dias.
0: Joguei o um jogo todo mais ou menos uma semana. Ele, ele
3: não é que ele, assim, ele realmente não tem um diferencial, assim, um. É. nada. Nenhuma mecânica, um, sei lá, alguma coisa realmente inovadora. Mas sim, o jogo, eu jogo fica. Só.
0: Eu acho que ele sai jogo. um pouco daquela, daquele clima. É, é de, ca, de, tem, de tem catacumba um pouco... né, que você tinha naquele. Do, do a personalidade aquele, é bem,
3: né? é bem, bem diferente.
0: Eu, na verdade, eu acho que a personalidade do, do, do príncipe até que se mantém um, um, um bocado. Porque quando você joga a trilogia do, das areias do tempo, ele de fato ele é bastante. É, gosta de fazer piadinhas, gosta de ser meio galanteador com a. A... Ele
2: é meio louco, ele fala consigo mesmo Porque a maioria <risos> você tá sozinho Aí você fala com você mesmo Por isso é meio Locked Dogs É, Locked Dogs E no
0: 2008 ele manteve um pouco dessa Dessa dessa, dessa personalidade Porque ele fica toda hora é, 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 Queixando um pouco A Pharah, que é a, Não, na, a Farah é a, é a
2: é a, a Fara é a jumenta a dele. Nesse dele. jogo, a Pharah é a jumenta dele. É, como é o nome
0: da meninazinha? É... é Elis? É alguma coisa assim... Eu esqueci o nome dela agora.
2: A princesa lá. A princesa,
0: a princesa é lá, atacada. pronto.
3: Princesa. É irrelevante essa informação.
0: Pois é, é de fato... Então, ele continua dando uns queixos nela, sendo meio galanteador. Olá
2: lá. Você não vai começar a lutar e a chorar, não é? Não que isso seja
0: uma coisa ruim, nas não há Deus ou me
2: princesa. Eu vou onde eu quero. Onde devemos ir
0: Já na questão da jogabilidade, eu já senti que ela já ficou um pouco mais solta. Enquanto você tem aquele aquele quarto fechado, aquele aquele local fechado em que você tem que sair no Prince of Persia, né? que é a maior parte da, da, da área do tempo, você está dentro de algum palácio dentro de alguma coisa você precisa escapar, uma catacumba, uma coisa assim. Já não, no, nesse 2008, são ambientes mais abertos, são, são cenários mais bonitos,
3: mas... E geralmente eles fazem de tudo pra explorar isso ao máximo, né? Isso, você vai, você vai ter Toda uma hora exploração. Você pular de um lugar pro outro, explorando bem as manobras que o personagem tem. Na, na verdade, isso foi até uma das coisas que, que me prendeu bem, foi essa questão, esse, esse ar meio de Tomb Raider, né? Vamos dizer assim, foi, foi onde vem mais essa questão de escalar, sim,
0: de certa forma sim, e o que eu, eu achei o que eu achei bastante diferente foi o combate enquanto você tinha combate com, é, com isso também. No, no, no antigo no, 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 das areias já nesse novo você passa a ter um combate praticamente um x1, uma coisa bem individual mesmo, cada inimigo é um desafio a ser, a ser é, trespassado e eles, eles têm a oportunidade de você correr e conseguir matar o inimigo antes dele nascer, que é o você ganha até uma pontuação extra lá, um dos achievements.
1: E o próprio lance de escalar, que posteriormente vai ser usado pelo
0: Assassin's Creed, né? Mas uhum. eu, eu acho que já. Na verdade, não. O, o já, escalar tinha, já, já tinha. tinha Assassin's Creed. Já tinha no Assassin's Creed. Acho que foi.
1: Não, mas eu digo da, da da teoria de Prince of Persia, que eu digo aí. É
0: ah, da primeira, a primeira, o primeiro reboot do Sands of Time, ele já fez uma mudança bem radical do, do antigo. Porque o, o antigo ele era aquela coisa... Plataforma 2D, né? E você já passou por um tridimensional... Com aquelas escalar De pedras... De muros... E de plataformas... Que ficou uma coisa bem diferente... Já, já o de 2008... Não teve essa revolução toda... De questão de jogabilidade... De escalada... Ele manteve antigo, um pouco essa nova... Pois é, o antigo pois é.
1: era o clássico Adventure,
0: né? Pois é, o clássico Adventure... Ele só pegou mesmo... No, 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 de 2008 E deu um reboot na história geral Deu um reboot na história Deu um reboot na, sim, sim. na, na, no, na forma do príncipe dele jogado, Do combate Por isso que esse foi de fato um reboot O próximo jogo da sequência É o Ninja Gaiden Que também teve um reboot Ele iniciou em 88 Mais ou menos Teve uma, um jeito de ser feito Até mais ou menos 95 Que foi com o Ninja Gaiden Trilogy e quando chegou em 2004, ele teve um reboot da série.
4: Pois bem, eu tenho uma coisa a comentar que vai destruir todos os sonhos de vocês. Ninja Gaiden não é um reboot.
2: Nossa...
4: Porque ele, ele na verdade, ele começou a produção dele para ser um reboot. Eu tava lendo, eu tava lendo sobre ele, ele começou a produção ele dele para ser um reboot. Só que na verdade ele é uma pré-quel à, à antiga trilogia. Pois é, então ele, Eu... se, torna, ele se torna na verdade uma, uma
0: revisão do gameplay, mas a história se mantém. Ele faz um retcon na
2: história. ele é uma prequel mesmo.
0: Prequel mesmo, não sabia disso.
2: Funciona bem como gameplay revista.
0: Então de fato ele teve como, como reboot mesmo o gameplay, é isso? Exatamente, o reboot, né? Foi o gameplay.
4: Mas a, a, o, o jogo inteiro não, não é um reboot, porque ele mantém a continuidade da série.
0: É engraçado, porque muita gente o, o, o aponta como um reboot, né? Sim, sim. sim. Talvez, porque, talvez por ia... não saber desse detalhe.
4: Pois é, eu não sei, eu acho que é porque normalmente nos jogos a pessoa está considerando bem mais reboot a questão do gameplay. Só que reboot por gameplay é muito estranho, principalmente se você mantém uma história, é mais é uma, pra mim faz mais sentido tratá lo como um spin-off. Porque é uma nova forma de ver aquela mesma obra, aquela mesma franquia assim.
3: Nesse ponto eu vou discordar um pouco, que eu já posso até trazer aquele exemplo que eu pré-conversei com vocês lá O, o Fallout 3 uhum. se encaixaria também nesse, nesse mesmo cenário, né? O New Vegas? Mais ou não, menos, Não, o assim. New Vegas, o Fallout, o 3, 3, 3. O 3. Fallout 3 pro Fallout 3 o Fallout 2 Eu considero isso um reboot
0: não, mas é justamente como a gente está falando o, de acordo com o Gabriel falou, o Ninja Gaiden não seria um reboot ele, ele é tratado por algumas pessoas como, como reboot certo. porque ele teria feito essa quebra do, do, da, do paradigma ele, ele teria quebrado a história teria, não seria uma sequência e iria começar a história do zero, mas como o Gabriel bem, bem colocou, ele não faz isso, ele tem um encaixe na história antiga e por isso ele não, é, não pode ser considerado um reboot. E a mesma forma que... O mesmo argumento a gente pode levar para o, o, o Fallout. Porque o, o 3, ele é de fato uma sequência. Ele é a sequência do 2. Então não tem como você chamar ele de reboot por conta do, da jogabilidade. Até talvez seja por conta da jogabilidade. Mas não necessariamente um reboot propriamente dito. Porque ele não faz essa quebra da sequência.
3: Uhum. porque assim, eu pessoalmente, eu realmente eu tra... eu via um reboot não só com essa questão do reinício da história ou a queda de continuidade, né? Como vocês falaram, eu realmente eu tinha essa visão errada, se, se por definição realmente foi isso. Eu via uma mudança drástica no gameplay como um reboot também. Mas faz Ai. sentido,
4: mas faz sentido, eu entendo o que você tá falando. Só que é assim, ah. só que por exemplo, no caso do Ninja Gaiden e também da Felology, eu vou falar sobre os dois. Tipo no Ninja Gaiden, o primeiro Ninja Gaiden não quer, que? No jogo de plataforma, você corre e mata inimigos. O, o, o novo expande o combate e reduz as plataformas. Mas a lógica geral do jogo ainda é a mesma. Certo? Então, de certa forma, ele não, ainda... Mas
3: ele, ele adiciona ele quer muito, muito elemento. A questão de poder...
4: Não, tudo bem. Mas, por exemplo, no Fallout... No Fallout, ele só adapta. Ele praticamente não adicionou nada. Pelo contrário, ele removeu e adapta outros.
3: É, pro caso do Fallout realmente é mais uma questão de aproveitar melhor a plataforma atual, né? Pois é, mas por isso que eu não considero bem um reboot. Porque pra mim, ó, só
4: faz sentido você chamar de um reboot se realmente resistar tudo. Certo? Gameplay, um... a história vai ter outra formação. Não, mas a gente Porque não acabou. Um... A gente, a gente não, não acabou de pra... dizer
0: que o, o reboot ele seria. da continuidade? Ele quebra não, a continuidade, é. não necessariamente. Ele vai, ele vai jogar tudo fora, mas ele vai começar do zero não, total, mas ele vai, ele vai quebrar a sequência e vai começar algo novo.
4: Exatamente.
0: Enquanto tanto o, o Ninja Gun ainda tem mais cara de
4: reboot, eu concordo, mas como ele tem essa questão da história de fazer uma continuidade, eu já acho difícil considerar. Porque o reboot, se não o reboot e o remake, vão ficar a mesma coisa, entendeu? É porque assim, cara,
1: o reboot, no caso, da minha visão, é tipo só mais histórias de um mesmo. de um mesmo grupo de, de, de personagens. Que vivem aquilo no remake você tem uma, uma mudança completa do, do, das características dos personagens também não, não só
0: na história não é bem assim como a gente vamos voltar para o começo e vamos só não, falando
1: para mim no caso como eu vejo na parte dos reboots Sim. quando você um reboot né, do, de um por exemplo o próprio de Gaiden ele não necessariamente mudou toda a, a parte da história é isso que ele não ele foi... adicionou
0: exatamente por ele o fato de ele ter adicionado ele não seria um reboot o remake a gente tem quando a gente, se a gente pegasse o, o primeiro Ninja Gaiden de 88 e refizesse ele contando a mesma história, os mesmos detalhes, mas fazendo atualização totalmente gráfica fazendo o jogo ser totalmente é, 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 similar ao outro, ou
3: então, né? é, a gente tem então um
0: remake, remake não dá, não 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 é, o remake não mexe o remake não mexe, exatamente o remake não, não mexe, assim... ele atualiza ou é para ser assim ele Às é pra atualizar e ele mexer. Ele muda,
3: assim, uma coisinha ou outra, mas nada é, que... que é é, até... Um detalhe, muda um detalhe, ser...
0: atualiza a história, alguma coisa assim, mas ele não vai começar a história do zero. Enquanto o reboot, não. O reboot vai quebrar a sequência e vai começar a história do zero.
3: Vou trazer logo o caos para nossa discussão, então eu vou trazer mais um exemplo chato, que é o... E o Super Mario Bros lá. É reboot ou é remake?
1: Pois é, isso aí. É, 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 é nostalgicamente legal,
0: mas está ficando chato. Eu acho, que ele, eu acho que ele ficaria com um reboot de fato. Porque, primeiro, a história de Mario, ela praticamente se reboota todo mar. Exato. Isso. Então, mas assim, mas assim, não é, é que ela
3: se reboota, é que
2: ela é Mario in... Não tem Mario, não tem
0: continuidade. Não é uma coisa que tem continuidade, mas você tem a questão de ser reboot, porque ele iria pegar a ideia do, do, do dos antigos que seriam do, do Nintendinho que seria o, o Mario 3, o Super Mario 3, e você iria pegar ele, a série super, torná-la nova. Fazendo a atualização gráfica e tudo mais, mas você não mantém os elementos do antigo é, é, tal e qual, porque você não pega a, a, as fases que tinham no Super Mario 3 e atualiza. Ele não está contando a mesma história. Ele está simplesmente pegando o estilo do, 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 do Super Mario mantendo os elementos. E mantendo os elementos é como se ele tivesse contando uma história nova, só que pegando tá aqueles, aproveitando os elementos. Por isso seria um reboot, não vai seria ser. um remake, porque para ser remake ele precisaria pegar as mesmas fases a mesma sequência e ele aproveitar da mesma maneira e fazer o jogo totalmente numa, numa, num gráfico novo, numa jogabilidade mais atualizada. essa ah, ah, é a minha opinião.
3: Eu concordo com tudo isso que você disse. Na, beleza É a minha opinião também. Mas aí, forçando um pouco em cima da nossa definição, ele não precisaria ser por é, necessariamente um resetar a história de alguma forma ou alguma coisa Mas assim?
4: É, não tem história pra resetar, essa é a cagada eu, mano. Só é, essa coisa. é a maior coisa ele reseta porque
0: a história ele, ele passa, do mesmo, passa do mesmo princípio você tem uma, a princesa é sequestrada e você precisa resgatá-la então a forma com que você vai contar a história, se você contar mesmo, mesmo que não, você diga que Mario não tem história, ele tem uma sequência você pegar o Super Mario World ele tem uma, uma sequência com que a história é contada se você simplesmente pegar ela e você recontar essa história da mesma maneira, mas atualizando os gráficos, você teria um remake. Se você pegar a história e simplesmente pegar a ideia de a ah, princesa sequestrada e o Mario precisa salvar, mas ele passar por, por coisas completamente diferentes, aí você teria um reboot. Entendeu? É, é por isso que eu digo que Mario meio que tem um reboot em cada, em cada
3: um. É, pois eu, é, porque assim. O único, porém, que eu tô vendo nessa, em forçar ele como reboot seria mesmo essa questão de, de prender a, ao reset na história, a, ou a essa perda do, da continuidade. Mas, então, Cara, fica quase que é... como com uma
1: exceção, né? Isso, é quase Cara, como uma exceção. É... Mario, Mario salva a mesma princesa
0: sempre. Nem sempre. Tá, aí tá, eu, tá, vou, tá, aí tá, eu tá. vou levantar é. o braço, eu vou levantar o tá, braço. Tá, tá porque aí opinião. você tem os jogos de RPG. Você tem o Mario o RPG Legends of Seven Stars, que já é uma, uma guinada diferente da série Mario. É Mario, é. Não é o Mario principal, entre aspas, porque não é um jogo de plataforma. Mas de certa forma, se você pegar de plataforma também o, o, o Paper Mario, o Super Paper Mario, que é do, do Wii, ele já vai uhum. ser um jogo, um jogo mesclado. Ele é um, jo ele é um jogo de plataforma. Ele tem as, os elementos de RPG Mas ele é um jogo de plataforma E ele Gente. tem uma história pra ser contada Totalmente diferente Na verdade, é outra, eu, é outra, é outra nada, cara. eu
3: prefiro enxergar o contrário Ele é um RPG Mas tem elementos de plataforma é, Eu acho, já acho difícil
0: porque você não é equipa Você não tem progressão hum, você, não só é não, você, é Sim,
2: você é equipa Você é equipa, é equipa.
3: Equipa. Você tem a arma Você, tem, você a... tem
2: item pra usar em batalha A batalha é em tudo
3: <risos> Tem level, distribui atributo Tem todo elemento você, você quiser Você tem Super Paper
2: Marvel, Mario RPG, Vocês
3: estão de...
0: falando do Super Paper Mario Do Wii Estou falando e... de Super Mario RPG Não, eu estou falando não. do Super e Paper eu falando... Mario Entenda, não confunda Eu estou falando sobre o Super Paper Mario Do Wii Do Wii eu não joguei mas Ele sim, ele sim não carro. é mas o, o, o RPG, o Mario RPG... assim ah, ele é completamente um RPG. Tanto que, se você quisesse fazer um remake dele... Ele teria que contar a mesma história. Você teria que ter o gênero... Você teria que ter aquelas, aquelas coisas acontecendo na mesma ordem... Pra você ter um remake. Ou você, eu, eu considero que o, o Mario RPG... Que veio em seguida... Ele foi um reboot. Ele não manteve... Não foi sequência... Ele simplesmente pegou... Mario joga no RPG e você teve o Partners in Time, você teve o Superstar Saga. Cada um já foi uma coisa diferente. Foi uma, uma franquia que ela vai se rebutando. Tem franquia que ela se sustenta fazendo reboot de um jogo pro outro. Entendeu?
2: Assim, ó, o Mario é, eu acho já mais complicado de classificar porque depende do Mario para ver qual é o propósito dele pra gente poder definir se é um reboot ou não. Ah, eu vou te dar um lá. exemplo.
0: Um exemplo é. de como eu acabei de falar, de franquias que se sustenta em ficar fazendo reboot. A gente poderia dizer que o Final Fantasy ele tem um reboot de um jogo para o outro, é um universo completamente diferente, são, são personagens completamente diferentes, claro que tem algumas particularidades que são iguais em todos, tem algumas coisas que unem todos os jogos, alguns, alguns elementos em todos os jogos, mas se você for prestar bem atenção, tá falando de reboot, nenhuma é sequência do outro. Você tem claro, você tem o fábula Nova verdade, Pistares,
3: tem o, o 10 e o 10 2. Não, é justamente.
0: Aí eu vou dizer aqui. atualmente você tem o 10, o 10 2, tem o Final Fantasy 13 e o
2: 13 2 e vai ter. O... E vai ter o 13 3.
3: E o engraçado assim, só quebrando totalmente o assunto aqui, é na época do Final Fantasy 7 no, no PSX, eu vivia sonhando que um dia iam lançar o Final Fantasy 7 2 e todo mundo me chamava de idiota por isso. Comum... É como como é que pode Final Fantasy 7? É, 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 seria possível, mas aí
0: seria justamente uma, uma sequência. Aí te
1: agraciam com 11,2, né? Com é, 10, 2, quer é, dizer. 10, 2. Pois
0: justamente, então a gente, então a gente tem, tem como dizer que a, a série do, do Final Fantasy ela, ela sobrevive fazendo um reboot dela mesma oh, mas... em todo em toda universo. Você tem o um Final Fantasy 1, tem um o assim, 2. Mas diferentemente. 3.
2: Oh, diferentemente, Final Fantasy, diferentemente Mario Final Fantasy pertence a um tipo de coisa Eles veio a RPG Eles vieram buscar variações de coisas é, De elementos De novos tipos de jogo Com outras franquias Ou em, usando o nome Final Fantasy Recentemente, acho que um, nessa década ainda Que foi o caso do Decision Final Fantasy Que é um jogo de luta que tem vários elementos de RPG O Teatrissima agora do, do 3DS é um Aí já complicado. são spin-offs
0: Aí são spin-offs
2: Isso e é diferente do Mario, que o Mario já faz em mais de 20 anos que ele vem tentando. que ele vem fazendo o que a Square tá fazendo há 10. Que é lançar estruturas diferentes com a mesma marca e em situações completamente diferentes. Eu acho que, Mario que RPG, O Mario RPG, o Mario Plataforma, o Mario Kart, o Mario Party. Que eu é, acho é. perfeitamente
0: que deveria ser a atitude da, da Capcom com o Resident Evil. Pra mim, ela deveria pegar a marca Resident Evil e transformar numa franquia Aí, e fazer
2: reboot. Terminando meu raciocínio. No caso do New Super Mario Bros O nome classifica o jogo Se é New Super Mario Bros É uma releitura de Super Mario Bros Faz sentido. Se é releitura Acabou, morreu por terra Porque o nome do jogo já diz o que é o jogo Que é um reboot Exatamente Faz sentido. Faz sentido. O nome do jogo é New Super Mario Bros Não tem nem o que puxar a discussão aqui ó oh, cara, se eu quiser discutir, que a gente vai discutir, viu cuidado aí olha <risos> <risos> oh, 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 os termos aí,
1: viu vou colocar no um colégio interno, Rapaz, <risos> colégio interno
0: rapazinho. vamos vai, seguir vai, então vai, vai. pra a série Shining é uma famosa série de RPG da SEGA ela aliás,
2: comece... esse Shining que tu tá falando tem, algum... tem a ver com Shining Force também, né
0: claro, a, a, Force, a série a Shining, Shining ela, a lá, ela começou em 91 com Shining the Darkness, que era o um jogo de Dungeon Crawler Bem naquele estilo de, de visão primeira pessoa. A série ela começou com o Shining the Darkness certo? E ela foi ela meio que seguiu uma temática, apesar dela mudar a jogabilidade, que ela foi pro, pro Shining Force 1 um Shining Force 2 já mudou para um jogo de structure de RPG, que já é bem diferente do estilo de Dungeon Crawler e ela seguiu diferente. Até que ela chegou, mas assim, todos os jogos eles tinham uma ideia central que era o Dark Dragon que seria um, um, uma poderosa força, que iria destruir o mundo. E quando chegou em 2002, foi lançado o Shining Soul, que já fez um reboot da série, ele já passou a Pronto, tratar tá, de outra... Eu de o... O...
3: Desculpa, eu, tô é. exportando, eu ia até perguntar se o Shining Soul fazia parte da série, que é algo que eu não sabia. Faz, faz.
0: Justamente paz. com o Shining Soul, iniciou-se uma nova, uma nova era da série. Ela passou, ela passou a ser Action RPG.
2: A série começou isso com Shining Wisdom no Sega Saturn.
0: Do, do, a, do Action é. RPG?
2: Isso. É. Mas o Wisdom, ele ainda era dentro da temática do Dark
0: Dragon. É isso que eu tô querendo dizer. Mas ele já era action RPG. Não, já era. Mas eu, eu, justamente eu falei que o Shining Soul, ele mudou a série completa. A partir daí, tudo foi... Tudo virou Pra rebootar até a história e, e tal, E né? a história também, justamente. Ah, certo.
4: Ei, Líder, é só comentar uma coisa. Eu não vou dizer com certeza, mas assim, o Shining Soul 1 eu joguei bastante. O 2 eu joguei pouco mas eu tenho quase que o um, 1 um, ainda
0: gira em torno do Dark Dragon o 2 aqui não é nem citado o 1 o um, o um, ele, ele gira assim em torno do da Dark Dragon ele o 2 né? ele, ele que é, que é, que é, é citado se eu não me engano ele é citado em aqu... até quando, quando você está passando por aqueles templos antigos ele cita sobre uma força misteriosa que seria acima do, do, do demônio maior que ah, lá que tudo é, é o
3: Zé, Zon, Z1, alguma coisa assim cara, Inclusive,
4: eu... eu acho que devia juntar uma galera pra jogar o primeiro Shine Soul no emulador. Muito bom.
3: Eu joguei muito isso no meu ensino médio, cara. A gente acabava a aula é e todo mundo é que... ganhava. Mas muita <risos> aula, não foi lá. Não, cara, eu não vou falar isso, que a gente menor ouvindo no podcast, cara. Depois que as minhas aulas <risos> acabavam, que, que eu tirava <risos> as notas, que eu fazia os professores felizes, nós se organizávamos após o horário da aula. Sempre Depois do hora de fazer os exercícios Depois, de casa de, também estudos de, de, de tudo que tinha sido passado naquele dia Aí sim a gente não um, tá? <risos> Na casa dos do nossos amigos Cara, realmente joguei muito Um principalmente É um jogozinho simples, cara Não tem história Sim, muito bom E é muito bom muito Mas bom que mesmo. cara, pra se jogar com Quase que eu falei que pra jogar de quatro Mas de quatro não para você jogar com você e mais três amigos É muito <risos> divertido, cara Qual é o jogo que tá falando?
0: É o Shiny Soul. Ah, o Shiny Soul. O Shiny Soul que você até jogava com o Cabo Link, né?
3: O Dop Voltei na ideia do Vamos Cabo se juntar no. Cabo
2: em um... Link. Cabo Link.
3: Que, que cabo link, era emulador, mano.
2: So, cabo claro, so, tinha o
3: original. Todo mundo tinha o original. A gente só usava o emulador pra facilitar. <risos> pra... A gente é que tá que carregando é GBA, né?
1: e tal oh, o, é o Caio, principalmente, vocês estão falando de Cabo Link, mas Cabo Link também teve reboot, viu? <risos> Hoje se chama
2: Wi-Fi no DS,
0: cara.
1: É. Não, mas antes disso, teve aquele suportezinho de wireless que tá. vinha com. Com é, mas... Pokémon, cara. Pokémon. É. E Pokémon, por sinal, é uma coisa que passa por, por reboots, mas reboots, né?
0: Não, eu é acho, que não. acho que não. É, eu estranho, acho que tem. tem, eu, sei, tem... Ou Noz, eu acho que tem final. A série, principal, que... a série principal sempre é o RPG. Ela teve remake. você o RPG teve, sempre no portátil Você teve remake, que foi o, a questão do, do Firehead, do Firehead e, o, o Leaf Green, tá? também o Heart Gold, o Soul Silver eles foram todos remakes dos seus antigos. Cara, atualizaram acho... os gráficos.
1: Eu acho que é reboot é porque ele... Porque os elementos dos jogos novos, eles são inseridos na série principal.
0: Mas e, porque isso... É, é isso,
3: isso até faz um, um pouco de sentido. Porque, tipo, beleza, ele realmente tá fazendo um remake do jogo. Ele tá, tra tá trazendo toda aquela estrutura que a gente tinha. jogabilidade, história... Que tá, tá adaptando um e carro ele carro traz carro. coisas novas a cada jogo. realmente de é. por ele
0: trazer ele não quebrar a continuidade ele não é um reboot os jogos spin-offs que você tem que é o por exemplo o Pokémon Pokémon Ranger Conquest. Pokémon é, é, Snap. Qual? Snap Snap, é, Snap. entre outros Conquest. eles vão expandir o eles vão expandir o, o, o,
3: o que, universo por sinal, é, outro é porque jogo. com
1: relação a, a, a spin-offs assim eu vejo mais por exemplo o Pokémon Conquest eu vejo ele mais como spin-off do que outra coisa. É. Porque não, mas ele é um, é um spin-off que
0: não acrescenta nada. Porque você tem aquele spin-off que vai acrescentar a história e que vai acrescentar o universo. E tem aquele spin-off que simplesmente vai ser tipo um crossover uma coisa completamente fora do universo. É como você tem aquele Project X-Zone que vai sair agora, em que ele vai misturar a gente de várias coisas. O Marvel vs Capcom. Você também tem um crossover. Ele não é necessariamente. Ele é um spin-off, mas que não vai afetar a história. Ele não é Lee. canon, ele não é canon. Tem, você tem o Oscar o o, o Skinauf, que vai ser canônico, e tem outros que não vão ser.
4: Ele, Cala. só pra ser chato, é projeto Krollzone.
0: É, Krollzone. <risos> é, justamente, o nome Radix Cross, né? Mas... É, justamente. Eu me deixa mentir. É. O nome
3: Radix? Radix. O nome já Disney, por favor, já basta o, o nosso sotaque. Provavelmente vai ser notado na gravação. Não outros... Precisa...
0: Outros jogos que eu não queria me estender muito, a menos que vocês queiram, que também tiveram tu, é, 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 reboot, é o Turok, Wolfenstein, Shinobi, Alone the Dark. Eu quero
2: Buzinho. falar de um aí, eu quero falar um de um. Pode falar. Vocês jogaram Shinobi? Eu joguei. Eu joguei, eu joguei. Há muito tempo ah, tá os tá dois reboots que ele, que ele teve? Ele teve dois reboots, eu
0: só conheci um.
2: Teve um mais recentemente para 3DS. Eu joguei,
0: eu joguei o reboot do Playstation 2. Eu lembro que até foi tudo que me emprestaste.
4: Adoro aquele... Mas do... Caio, ele... Caio, esse do 3DS, ele não é, ele não, não, é na mesma ta... não, não é na mesma timeline do, do PS2. Não. Eu não, acho que não é, cara.
2: Não, não, porque no do PS2 você já joga com um outro personagem chamado Hotsuma, que é o líder do Clãoboro e tal. Que esse foi um reboot grande. O do 3DS, eu nem sei se, se, se ele se classificaria direito como reboot, porque você já joga de novo com o Joe Musashi, que é o personagem principal do primeiro Shinobi.
0: Tachi, ah. Então ele, ele meio que resgatou a série original, fez um reboot do reboot.
2: Isso, isso. Só que o que acontece em Shinobi é porque a série não é só Shinobi. O nome, os jogos com o nome Shinobi. Você tem, por exemplo, Shadow Dancer, que é, tem um jogo de, P Sim, de PlayStation é verdade. 2, que é completamente desconhecido, que é o Nightshade, que é, que é uma continuação, é a continuação do reboot do Shinobi de 2002. É porque,
4: assim, daí só o Shinobi original é de quando,
0: hein? Eu sei que ele é bem antigo. lá. 87. 87,
4: é. Bem, é interessante que esse Nightshade foi a tradução genial que eles arranjaram pra Kunoite, que eles deviam é. ter mantido o nome original, porque faz mais é. sentido.
0: É, Kunoite é... é, é, é... Pra quem não sabe, é, é o é, de Ninja eu... é feminino, né?
4: Pois é, por algum motivo é Nightshade, eu acho que isso também contribuiu pro jogo passar completamente despercebido. Eu queria comentar rapidinho sobre o Doom 3, que a gente não citou, e depois eu queria conversar um pouquinho sobre o Castlevania. É o seguinte, o Doom 3 é bem interessante porque ele tem uma numeração contínua, mas ele é realmente é né? uma revisão do primeiro, e é, e é é completamente diferente, é muito interessante o que eles fizeram do 3. Mas assim, foi um jogo que eu nunca, eu nunca joguei todo, eu joguei pouco e tudo, mas eu lembro que eu li muito sobre ele, tanto tempo do com lançamento, como depois, e tudo. Então eu acho que é assim, é um dos reboots que eu achei mais interessante.
0: Eu acho ele misleading porque o fato dele ter o número 3. É o que? É misleading ele, ele te, te leva é. ele te leva a crer uma coisa que não é, porque. Misleading, cara. Misleading, é. Misleading,
2: errei. Aí depois você reclama do meu Bluetooth. Bluetooth, é porque Bluetooth <risos> tá de cair, né? Bluetooth. Depois vai, misled.
1: É, <risos> é, é um atrás do outro aqui, tá uma maravilha. <risos> <risos> é, eu acho
0: eu ele misleading porque ele. Você, como o Gabriel falou, você pensa que ele é uma continuação do 2. Por conta do número 3, né? Mas na verdade ele é um reboot. Ele pega e começa do zero. E é bem estranho.
2: Eu queria até Sim. pegar esse ponto para o mal que brasileiro tem, de pegar jogo spin-off e contar como se fosse continuação. Por exemplo, no GTA que saiu o GTA 3, GTA 1, 2, GTA 3, aí no GTA é, Vice City, que não é o GTA 4, várias pessoas chamam de GTA 4.
0: Aconteceu a mesma coisa com o Worms. O Worms você teve o Worms é. 2, aí teve o Worms... É, 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 não sei se Armagedon, era Magedon. E depois você teve o Worms World e Depois vieram chamar o Worms 4. Existe o Orms 4? É. Existe. Existe o 3 e existe o 4.
4: Existe. Okay, eles, tá eles já eram, eles já eram eu da parte. Ah,
0: foi no momento, nesse momento que a série teve um reboot. E ela, o Orms é uma das séries que mais teve reboot na vida. Estou indo no Google agora mesmo
3: pesquisando <risos> o Orms 4,
0: viu? O Orlams foi uma série que teve um monte de reboot. Primeiro porque jogar, era, era uma série 2D. Você tinha 1 muito e 2...
3: Ah,
0: Aí ele virou 3D. Na época que saiu o Worms 3, ele virou 3D. Até ficou brincadeira com o 3, 3D. E ela é foi, diferente. durante muito tempo, 3D, até que ela voltou às suas origens no 2D com o, o, o... Open Warfare. O Worms Open Warfare. É muito legal. E tipo, de lá pra cá, os novos jogos que vão saindo, como o Reloaded e o Revolution, que saiu agora, eles são novamente em 2D, mas com os... Com as minhoquinhas, elas são... Hum. Hum. Você não
2: escapa! Adeus! Falou de minhoca, já era. Ah, outra,
0: outro reboot interessante, que o pessoal não costuma prestar muita atenção, é o próprio Castlevania. O Castlevania teve um reboot, agora em 2010, com o Lord of Shadow. Ele fez... não, isso é uma coisa que eu queria perguntar.
4: O Castlevania Love of Chaves,
0: ele é realmente um reboot? Eu não consigo confirmar isso. Em é, todos, to, todos os cantos em que eu li, todas as fontes que eu fui atrás, ele, ele é considerado como um reboot.
4: Mas, mas por que? Ele usa, ele usa o mesmo personagem?
0: É o quê? É porque ele quebra a continuidade. Apesar de continuidade Castlevania, é o quê? Pois é, porque Não, é existe verdade. a continuidade
2: de Castlevania. É, existe,
0: mas ela é toda confusa. É, não é. acho é, é que, que existe, mas existe.
1: Ignora o resto e... da, dos jogos, é isso?
2: Não, ela não ignora.
4: Não, eu tô dizendo o Lord of Shadows, ele ignora o que existe nos outros jogos, é isso. Porque se for, realmente faz sentido chamar de reboot. Mas se for porque ele não é um, uma sequência bem definida, ou alguma coisa assim, Castellan vai assim.
0: o, o Teve um cidadão chamado David Cox, foi ele quem anunciou que o jogo ele era um reboot da franquia porque ele não fazia parte da série original, ela não não era canônico. Simplesmente ah. ele chegou e como se, fosse, como se essa série agora fosse um spin-off. Então foi um rebo... ele, na, Nas palavras dele, do, do David, seria sim um reboot. É,
4: não, mas assim faz sentido mesmo. Se ele for desconsiderar tudo que existe, é realmente.
2: Ó, oh, mas ó, oh, isso foi anunciado. A, a Konami pegou essa informação e confirmou depois que assim, ele foi anunciado dessa forma, mas não ele não faz parte. Assim. É, ele faz parte, sim, do. do da, da Lore de Cachovania. Da e ele é desse artifício. Pra não comprometer o jogo, nem a história do jogo e nem a história dos jogos seguintes. Que no caso seria o Castlevania Judgment, que é aquele de luta. Uhum. E Castlevania Lost of Shadow 2, que uhum. foi anunciado agora, né? Então praticamente ele abriu um parênteses. Isso, ele abre um parênteses. Ah, então ele não é exatamente é tipo um, uma,
4: reboot. Um, um reboot. Ele é tipo uma série inserida na série.
1: É como se fosse, ele fizesse um reboot é um temporário, um... temporário, né? É um série exception né?
2: A proposta, a proposta A proposta de Fox ter anunciado isso é, De que ele não estaria ligado A lore é, Seria porque era só para proteger a, a, a história do jogo E a lore do próprio Castlevania Agora, eu acho que ele considera Mais um reboot por dois motivos Primeiro a game, O gameplay do jogo é realmente Muito diferente dos outros Castlevania é mais ou menos o que aconteceu com o Ninja Gaiden. Não, mas, mas assim, é, é,
4: beleza, é muito diferente, mas ele, ao mesmo tempo, É na é tem umas coisas que já tinham sido exploradas pelo. Eu acho ele muito
3: parecido com o esse... The Knight assim, ele tem muito ele... aquele elemento de explorar o mapa voltando e retornando lá para onde você foi, usando habilidades que você consegue agora para retornar no local no ponto que você deixou para trás, então assim... Eu acho a jogabilidade do o gameplay deles muito parecido, na verdade, e também parecido com os demais. Só que agora ele é 3D.
4: Não, mas assim, é porque, por exemplo, o Lament of the o Castle of Darkness, todos esses eles já exploravam as coisas que eram, 3G, só que eram no 3D, só que eram limitações. E aí a sensação que eu tive com o Lones of Shadow é que ele tava só continuando isso, tá entendendo? Era uma tendência natural nos
2: caras que eram 3D. E por assim,
4: isso que eu fico confuso com a ideia do reboot.
2: Assim, o, o segundo ponto que eu acho que ele... Ver como reboot É porque assim É o universo de Castlevania É o mesmo É o mesmo universo, mas contado por outra Pessoa Porque quem assumiu a produção desse jogo Foi o Hideo Kojima Então ah, ele Está mas... dando a visão dele Do universo de Castlevania Talvez seja considerado um reboot Por ser uma, é, uma visão Nova daquele mesmo universo Entendeu?
1: Chateado com o Kojima. Sim,
4: até onde eu lembro, eu, eu tô procurando aqui pra confirmar, mas até onde eu lembro, a participação do Kojima foi mais como consultor do que realmente um produtor. Justamente. Eu lembro o produtor bem, de fato é o David Fox. isso. E que ele teve muitos inputs criativos e tal, mas ele não tomou decisões grandes, entendeu? Pois é, aí é só um jogo que eu acho. Eu, eu realmente não sei, não é nem que eu acho, não, é que eu realmente não sei se ele realmente se dá pra classificar como um reboot. Ele é uma situação bem estranha. Eu acho que a gente só vai poder determinar isso mesmo quando saírem as sequências dele, que expandir esse novo mundo. É, animado. mas
2: já vai ter, já tem mais pelo menos dois jogos da mesma, do mesmo universo anunciado. The é Last of Shadow 2. Pois é. E o nosso Shadow, of Shadow Mirrors Mirrors Pronto, eu acho que com
4: eles a gente vai poder ver se ele realmente vai ter uma conexão com as linhas antigas ou não, né? Até porque a linha de Cajalé também é também confusa com a natureza. Do, dos que a gente pensou em falar Que eu ia comentar também um pouco Era sobre o que eu, eu tive a oportunidade de jogar o Turok no 64 hum, Na casa de uma prima Se não me engano, uma coisa assim Eu lembro que eu joguei um bocado do 2 E joguei um pouco do 1 um. Inclusive eram jogos bem diferentes Pra época Porque ele fazia no controle do 64 Como se, como, como se você estivesse jogando com dois analógicos Era mágico aquilo ali era muito interessante, ele usava o analógico exatamente como a movimentação que hoje a gente usa
3: E, e usava o C, C pra, né? Pra,
4: é, e usava o C pra se mover, ou era é, o contrário Eu
3: não né? vou discordar de ti nesse ponto, porque eu achava péssimo esses controles mas,
4: Não, mas era, era muito esquisito na época, mas se você for pensar, é, fazia todo sentido fazer aquilo ali E hoje em dia é só o que a gente faz hum. O lance é que era ruim de usar os botões, mas a eu a acho que... A
3: habilidade é que não era boa
4: não, ele tinha a opção de fazer invertido, se não me engano, você andava pra frente, pra trás, pra esquerda, pra direita, no... nas setas, e mirava no analógico, era um... nas setas assim, nos seis e mirava no analógico, enfim, ele era, ele era bem único, digamos assim. E aí teve o um... um reboot, um estranho estranhoismo dele, que, se bem ser, não lembro nem de toda a forma, foi, já foi no Xbox 360, PS3, ou foi antes? 2008, não, ele é ele é PlayStation 3, Xbox 360, exatamente.
3: Xbox 60, tá.
4: Eu joguei um pedacinho dele.
3: Eu, não, eu, já, eu já eu não joguei, não. No
4: lançamento joguei. dele, eu joguei a versão de PC, eu acho. Foi, não, foi no PS3. Joguei no PS3. O cara, é muito estranho. <risos> é muito estranho. O lance é que o, o Turok, antigamente, ele tinha um feeling bem único. Inclusive, ele era acho que um dos jogos mais sangrentos que tinha no na época do 64. Era muito, 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 muito. Bizarro. Ele. Mas ele tinha uma arma. Cara, aquele jogo era muito estranho. Ele tinha uma arma que ele lançava hum. um disco. Até ligado até o cérebro do inimigo, aí ele encaixava no inimigo e saía perfurando até atingir o cérebro do Já começou a viagem. E, e o Turok novo, o que eu tinha jogado, ele era tipo muito genericão, tá entendendo? Parecia que eles tinham pego um jogo desses de guerra atual e tacado de dinossauros
3: em assim. cima. Mudaram só o skin, né? Fizeram de um mod.
4: É, porque realmente ele tem as típicas armas do jogo de guerra atuais, entendeu? A jogabilidade, as cenas, as coisas assim. Assim, eu não joguei tanto, eu joguei acho que uma hora e meia, duas horas, mas ele tem muito esse feeling, então eu não que eu existia. eu gostava do turno antigo, entendeu? Eu achei, que, eu achei que não foi um bom reboot, e embora embora eu entenda a vontade de fazer, porque a série tá esquecida no tempo.
3: Mas assim, eu posso estar posso tá errado, mas assim, na época de Turok, ele foi um bom jogo, ele foi um bom lançamento, ele foi bem visto, porque assim, eu pessoalmente não mas... me recordo de, de uma boa repercussão dele não.
4: Mas eu conheci assim, eu conheci muita gente, eu lembro de muita gente comentando e ele era bem falado nas
3: revistas ah. da época,
4: né, que a gente tinha aqui, que era. Sei lá, gamers, é, Game Power, essas coisas assim.
3: Estou perguntando exatamente assim porque eu realmente não lembro, sabe? Mas eu não, não me recordo de, de, de uma boa repercussão dele.
4: Todos eles foram um, su um sucesso de crítica. E te teve notas altíssimas em todo canto. O que teve nota mais baixa foi o 3. Que ele era o mais diferente dos outros. Mas o 1 e o 2 eles tiveram notas muito altas uhum. e eram jogos uhum. muito bonitos para o
0: Muito bonitos mesmo. Turok eu só conheço como O Jogo do Dinossauro. Eu li...
2: Eu li dois quadrinhos de Turok. Tem quadrinho de Turok? Turok, o jogo, é baseado no quadrinho, cara. Tá
4: aí que
0: eu não sabia. Não sabia. Momento Mind é Mindbo. Não. não, é
1: verdade.
4: Eu já tinha lido isso. Que Turok é o nome de um personagem de quadrinhos, ou alguma coisa assim.
2: É, Turok é... Porque assim, no quadrinho, o Turok é o seguinte é um nativo indiano um nativo indígena dos Estados Unidos que ficou preso numa num vale perdido é, que nesse exatamente. vale tem os dinossauros e tal, certo? Então Turok é um título que, o, que uma pessoa recebe
0: Ah, interessante uma coisa que eu, que eu vivi me perguntando é por que, que eles não pegavam o nome
2: da série Turok colocava Jurassic Park sei lá não, mas assim, o Turok é bem específico. É, você é um índio, cara. Minha ser Turok. <risos> é, é por aí, cara. Eu queria,
1: trazer aqui, eu queria trazer aqui pra roda. Ui, é. Opa! Ui, na minha não. Ah! Bionk Comando, que nasceu em 87, se eu não me engano, como um arcade japonês. Que era simplesmente o Tarzan das selvas tecnológicas. de, assim, o cara que te usava um. Aquela velha história do cara com um braço mecânico que ficava andando por aí, quebrando
3: tudo. Que depois... Rapaz, de 2009, me senti agora no...
2: Portal Combate.
3: <risos> me senti agora na descrição daquela matéria antiga. Acho que é Globo Repórter. Falando de, de jogos. Que o Mario era um barrigudinho um rabugento. Que não gostava de ninguém e batia em todo mundo. Que Maravilha. aprontava
4: altas confusões
1: com sua galera. É, mas é, é isso mesmo, porque é, é porco. É, é um arcade, cara. É um arcadezinho simples. É aqueles de, 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 de fliperama mesmo, praticamente sem história. O que veio acontecer depois foi que em 2009, teve um, uma sequência dele direta, que foi a, a outro Bionic Comando para o PS3. Bionic com... Comando Rearmed. Não, esse é. já é um remake, porque é tem um um o Bionic né? Comando, um comando Rearmade, esse Rearmade é um re remake todos. da série mesmo, do arcade Tantos remakes ah. e reboots que eu já tô ficando com o cérebro o todo, o Bionic Comando normal O já, já, Spencer, inclusive, <risos> veio, que foi pro, pro Marvel vs. Capcom, o, o Spencer que foi pro Marvel vs. Capcom foi o Spencer do Bionic Comando Reboot não o remake se é que você pesquisar e comando e o, o, o remake o rearmed é um cara completamente diferente a grande diferença só cara é porque por exemplo pessoalmente o, o, o reboot é muito melhor extremamente melhor porque no caso ele deu Toda uma uma história para aquilo que que, que que o arcade era era da... não tinha ele realmente não, tinha, não se aproveitava disso ninguém, ninguém pensava em história antigamente
4: agora sim é, é, pelo que eu, eu confesso que não acompanhei bem o Bionic Command esse de 2009.
3: É, né? Eu lembro
4: que eu lembro da, eu lembro do lançamento do Real 2, que ele saiu só para essas redes de internet, de PSN, Xbox Live. Sim. Agora, pelo que eu tô lendo, é, é, o mesmo caso do Ninja Gaiden. ele na verdade é uma sequência do Real
1: O Real ele é que como um remake. Você vê até direitinho, os o, não, é, os atos sei. dele tudo Ele lembra muito o arcade
4: antigo Pelo que eu tô vendo aqui O realmente é um remake do, do Bionic Commando original Aí teve é. o Rearmate 2 Que é uma uhum. constituição E o, esse Bionic Commando de 2009 Ele é uma continuação também Eles passam 10 anos depois do, do, do Nintendinho Que é o do arcade
1: Pois é, mas o ele que... insere uma história Ele insere coisas novas Ele insere um negócio não, rápido, não, rápido. Não. Ele insere, digamos, razão ao jogo Fã. Tanto é que a, a maior prova disso É, é, é até a própria aceitação dos fãs E como é que ele Seguiu depois disso Porque o Spencer que foi pro Maverick Capcom 3 Foi o desse Bionic Command 2009 uhum. Não foi o do, do, o da, o do remake Porque eu, o próprio remake Eu basicamente acho o remake bem ruim Mas o, o, o Bionic Command 2009 Ele já é bem, bem diferente Eu já acho ele mais Bem, 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 bem mais atrativo
4: então assim, ele, ele meio que teve... Porque pelo que eu tô lendo, ele é uma sequência na história, né? Inclusive ele mantém algumas coisas no gameplay. Uhum. Então é como se ele, for, ele tivesse o feeling
1: e os motivos de um reboot. Exato. É Interessante. Exato. E aí eles ele meio que se mascaram mais assim.
4: Interessante. Eu vou ver se eu, depois eu, eu consigo experimentar esse jogo. Eu não cheguei
2: a, a jogar ele. Vocês quatro jogaram Silent Hill? Eu
0: joguei
4: todos. Eu Menos
2: joguei.
0: Um eu joguei um pouco do 1, um, joguei um
3: pedaço do 4. Então,
1: Ela vi... não. Eu nunca joguei eu nenhum tô. Nunca joguei nenhum. nenhum Nenhum, nenhum. Eu joguei mesmo. Um, eu... um e o 2. Não me animei pra jogar os, os próximos. E então, eu já fiquei, inclusive, sabendo que o cara que. Que, Silent Hill, mim que o cara. Tempo. Da da, da. da produção do Silent Hill já inclusive saiu do estúdio, já foi despedido, sei lá, saiu porque a galera. Os fãs não gostaram dos últimos.
2: O ponto é o seguinte, como jogador, como é que você classifica Silent Hill pro Silent Hill Shattered Memories, que foi aquele. Remake do, do primeiro Silent Hill que saiu pra, pra Wii e depois saiu pra PlayStation 2.
3: Mas como eu classifico em que sentido? Dentro desse contexto de remake, reboot
2: Isso, isso. E, qual é, e... Sua, qual é a sua impressão? Se você
3: eu não... acho que é um remake. Indiscutivelmente. Não, mas assim, eu não tô dizendo assim, assim, a opinião quanto à qualidade do jogo, a opinião quanto a essa questão dele ser remake ou reboot Opinião
2: quanto ao que você quiser mano. que você quiser é
1: por... falar que o, que o, que o, que o Ceará <risos> jogou mal, o último jogo você fala aí É, rapaz Porque você acha
3: que o acha jogo que... foi ruim Rapaz, ó, eu, que... eu, eu, eu acho que o Clodoaldo jogou muito mal nesse jogo <risos>
2: E aí é porque assim, eu tive pouco contato com Shattered Memories, mas eu tive um contato até grandinho com o Silent Hill eu hum. tive o primeiro Silent Hill, eu ganhei o jogo, eu tinha acho que 13, 14 anos hum. e eu passei uns 6 anos sem jogar o jogo, porque eu, eu sou cagão pra jogo de terror psicológico como é o caso de Silent Hill, eu tive não
1: Verdade, sinceridade.
2: Verdade. É, sentivo, eu, eu senta a mão, tô nem aí. Agora no Silent Hill, chapa, mexeu com a minha cabeça, eu rato. Tô... É muito vadia, Rapaz, né?
3: O Silent Hill é psicose. É amigo.
2: muito pesado, bicho, o terror do Silent Hill. E assim, eu lembro que meu pai comprou o jogo pra mim e... Olha,
3: olha meu filho, esse joguinho aqui pra você, né? <risos> Se divirta aí. Ele tá me né? ah, ele tava meu... em
2: Aracaju eu... e trouxe o jogo pra mim.
1: Tem aí... Mario, tem Mega Man na prateleira, o cara, cara... vem atrás pra... Eu, Quando eu realmente
2: cheguei que foi com cheguei para jogar que foi com um, a primeira vez que eu realmente tentei fazer isso foi com um colega nosso que é o Gabriel Souza a gente tava se cagando de medo aqui em casa bicho a gente tava. tinha eu, eu
3: era tão fraco para essas coisas gente eu, eu não tanto. jogava à noite eu só jogava até 5 horas da tarde e ai a... meu deus não Deixa a gente, isso, a gente é era três horas da
2: tarde poxa, a gente tava comendo aqueles biscoitos de morango ainda da da Richard.
1: traumatizou viu lembra de
2: tudo bicho Tá é. é. é a cena tinha era um armário todo ensanguentado o armário ficava sacudindo aí você abriu o armário o armário não tinha nada só o sangue Aí você virava de costas e saía, quando você saía caiu um cadáver, com Um contato que eu tive com o Silent Hill de me deixou de um jogo bem assustador mesmo. Sei, o sei, Shattered sei. Memories, quando eu fui jogar, eu já não senti tanto esse quesito do terror assim, sabe? É,
3: mas aí eu te pergunto: tu jogou o Shattered Memories com quantos anos? É. Eu joguei o Shattered Memories, é. Será que no, o problema não, não, não tá nem né? aí?
0: Não, mas olha,
3: eu, 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 eu então... creio que sim, viu? Porque quando você
0: é pivete, tu tem medo. Eu morri de medo de Jurassic
3: Park, cara.
0: Então não, já é um. Nas... Eu tinha então, medo de dinossauro, já... cara. Eu, eu, ficava, eu ia dormir de noite e eu me cobria com tudo quanto era possível que era pra ficar escondido, pra se aparecesse um dinossauro. Ele não. não mas
1: Lilian é tinha, tinha surgido a boca do tiranossauro é maior do que o
2: seu. Cara, mas mas ah, ele não cara. ia me ver. É um ponto que a gente pode até explorar, é até a data de quando o remake é lançado. Porque no caso do Silent Hill já é um remake completamente diferente. Foi um remake que me passou uma sensação que o jogo original não me passou. Talvez até
3: Cranquinha, por causa assim, da minha idade. Explicado eu te passar essa experiência por quê? Porque eu já joguei o, o Shattered Dimensions com esse sentimento de fazer essa comparação. Então, assim, eu não, mas, eu, não, ó, eu não joguei, ele esperando ser nem pior nem melhor. Eu ficava sempre mas... fazendo, ó, oh, ah, ó oh, como é esse agora tá assim. Coisa,
2: mas deixa eu explicar uma coisa. Até hoje, se eu for parar para jogar, eu jogo Shattered Memories de boa. Mas eu não jogo um direito ainda não, viu?
4: <risos> <risos> Deixa eu comentar uma coisa sobre isso. Porque assim, eu joguei, eu fui jogar o Silent Hill original já bem mais velho. Eu acho que eu tinha uns 16 a 17 anos quando fui jogar. E se eu não me engano, o, o Shattered Memories é de que ano, hein? É 2008 também? É, de 2009. Eu joguei o Silent Hill original, então foi no fim... 2006 ou no meio de 2007 e eu joguei o Shattered Memories na época que ele lançou o Shattered Memories inclusive eu joguei um bocadinho e assim, realmente realmente viu, cara? o Shadow Memories ele não passa a mesma sensação do, do, do original ele não passa, porque o original eu fui jogar em casa, eu já com 16 a 17 anos de idade e eu me caguei de medo e o Shattered Memories não faz isso tá mas eu também acho que ele não tenta fazer isso porque o Shattered Memories é uma das obras que eu acho que é mais curiosas dentro de jogos. Porque é o tipo de coisa que você normalmente não vê. Ele é realmente. Acho que é uma das melhores coisas para definir a palavra releitura. Ele pega os mesmos eventos, entre aspas, a mesma história, certo? aquela mesma situação, só que ele mostra de uma forma completamente diferente. E, por exemplo, os monstros não são um objetivo, o mesmo não objetivo. O objetivo do Shattered Memories. É explorar os efeitos daquilo ali na mente do protagonista, é muito interessante.
3: É uma visão que antigamente a pessoa nem tinha quando ela tava fazendo...
4: Justamente, vídeo. eu acho que ninguém imaginava trabalhar aquilo ali, tá entendendo?
3: Até, assim, eu vou trazer a velha curiosidade, provavelmente vocês já, já devem saber, mas de repente o pessoal que ouvi não, não, não sabe, né? Mas aquela névoa do Silent Hill, vocês sabem o real motivo dela existir?
4: Sim, é pra poder é, camuflar a limitação do campo de visão. Pois é, é,
3: e acabou que esse elemento
2: se tornou praticamente a chave de todo o jogo, né?
3: Exatamente.
2: É, porque você uma das coisas mais agoniantes do, do Sabentica não, é você não anda... ver pra onde você não. tá indo. Ah, mas então, Você não tá vê pra onde você porque tá indo.
3: Quando né? você sai na cidade que tá no, no modo pesadelo, meu amigo, é o coração saindo pela boca. A boca, bicho, é osso.
2: <risos> literalmente, Não, nem tanto, em alguns momentos sim. literalmente, né? O terror, do, o terror do Silent Hill ele diferente do, dos outros da, das outras franquias de na época que ele foi lançado ele foi ele foi algo bem mais pesado assim eu diria que Cara, o é, dá para comparar com o Clock Tower do Super Nintendo em alguns aspectos, né? Nem tão bom comparar assim não, mas dá para comparar. O Clock Tower, ele ainda é um pouquinho mais agoniante, na minha opinião, porque no Clock Tower você não tem arma, você tem que correr e se esconder. Sim. E o, o Silent Hill, não. Pelo mais sombrio que aquele universo seja, ele te dá a opção de você combater. Mas assim, o foco do Silent Sim. Hill ainda não é o. Ele tem se tornado
3: cada vez mais, né? Recentemente. Mas assim, no começo a ideia não era você sair ah, matando o todo o mundo. Dia, é, a assim. ideia não é o combate. A ideia não é o combate. Até porque munição era limitada e o respawn era infinito. E, ou seja, a ideia era ver, meu amigo. Corra, como se não houvesse amanhã. Só pra gente finalizar aqui, é... trazer mais um exemplo que não é nem remake, nem reboot, mas assim, ele acaba passando um pouco a sensação de reboot devido a um pequeno atraso que teve no, no, no... <risos> dele. É, vocês devem lembrar, talvez, o <risos> famigerado do Kino Forever.
2: Nuke, mas tu não falar que a porra do atraso é pequeno, mano 14 anos aí da merda Aquilo é tá aí <risos> é uma
3: bosta <risos> É uma
2: continuação, de fato que jogo, quem, quem se aventurou quem Eu se acho, eu a acho, a acho que ah. nenhum jogo recebeu o nome Tão merecido de Forever Quanto esse do <risos> Mas assim, Eu
3: ainda acho que não era pra ter saído <risos> Não era Esse jogo era pra ter sido arrastado por mais 50 anos Era pra ter <risos> A lenda, <risos> uma <risos> história de núcleo <nunca. risos> Não, pois é, mas assim quem, quem jogou, quem esperou Quem aguardava, acabou tendo um pouco aquela sensação Do reboot, porque
2: é um jogo Que tinha acabado Deixa eu comentar só um uma coisa, Elano Quem, quem esperou, quem, quem esperou, quem passou esse tempo todinho ó, teve, Envelheceu, caçou
3: <risos> Pessoas teve morreram,
2: morreram. <risos> Teve gente aí, que morreu é... pra dar dela <risos> Aí ninguém joga o jogo e vai dizer o quê? Porra, bicho, claro que o jogo vai estar tá ruim Eu digo pra essas pessoas é o seguinte
1: cara, Se fudeu
2: <risos> é, trazendo um pouco mais de seriedade, o interessante do Duke Nukem é porque é o fato de que se ele tivesse sido lançado normalmente, ele era um jogo excelente. Excelente, era um jogo que ia dar de surra no na concorrência dele na época, que era o que? A concorrência dele na época? Era o.. Acho que a, o jogo de tiro de Star Wars em primeira pessoa, né? Que era aquele Dark Forces. Eu não sei se o Doom entraria já nesse caso. Entraria? Me corrijam aí. Se
4: eu tiver errado. Em
2: caso, pra concorrência do Duke
4: Nukem Ou o contrário o contrário O Duke Nukem veio depois de Doom, com certeza Veio muito depois? ou? Não, o Duke Nukem 3D Veio depois Duke Nukem mesmo, ele é mais antigo O personagem é mais antigo do que Doom Sim, o
2: sim, quero, sim, não, eu tô
4: falando 4 3D, 4, 3D. Lá, O 3D ele veio depois do de Doom Eu acho que ele veio pra competir com Doom 2
2: Pois era, era o, acho que Zoom 2, eu não sei se Quake entra nesse. Quake 1 entra nessa. Não, nesse, Quake 1 veio bem sem. depois notar. já. Quake, não, mas Quake depois. É, você.. É, nesses jogos de tiro assim, não hum. jogava muito valor, entendeu. né? O único muito que eu gostava era o é, Star Wars mesmo. você tinha um computador
3: pra jogar isso, não tinha outro motivo, não. Dark Force ah, era muito bom. If Dark Force era na
2: época que foi lançado era muito excelente. Aí recentemente chegou uma promoção no Steam agora. Eu comprei o. Dark Forces, Dark Forces 2, o Jedi Academy... Eita, que tá bom o negócio, hein? De cash, não, e tudo por menos de 10 reais, cara. O melhor Comprar, foi Comprar, compra. Agora eu jogar que é bom, né? É. 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 Dark Forces. O melhor ponto é esse. Eu fui jogar o Dark Forces. Ah,
3: então
2: e é. o Dark Forces, ele bicho, só o fato de eu não conseguir olhar pra cima ou pra baixo no mouse já me incomodou pra cá. Mas case, da, eu... o do
0: Dark Forces 1, que é o. Realmente não dá pra fazer isso, mas. Ó, tipo, não, mas ó, dois
3: o 2 o o o já segredo. É o
0: Jedi, Jedi Knight, ele já permite.
2: A respeito do. Desse, do Moken, é, foi um, é realmente uma pena, porque, assim. Não é que ele tenha passado esses 14 anos pra ser lançado à vontade, não foram, se você for parar pra ver a história foram, foram uma partidicial grande dos estúdios e tal, acho que a, era a Take-Two com a qual era o outro estúdio mesmo? Ixi, era não então, era a ID
0: Software,
2: não? era a Take-Two com algum outro estúdio aí, e eles a briga ia, aí aí desenvolviam uma coisa aí até que no final acho que quem resolveu foi porque quando a Take-Two finalmente comprou o direito a Take-Two faliu Aí, acho que uns dois anos depois, a Gearbox, que foi a, foi a quem fez Bulletstorm, comprou a Take-Two, junto com a Take-Two vieram os direitos do Duke Nukem e eles lançaram Duke Nukem Forever. Até um ponto engraçado, que eu acho, é que o Bulletstorm, na minha opinião, é o Duke Nukem de hoje. E se você parar pra jogar aquele jogo, ele tem as, os mesmos quesitos do Duke Nukem, o mesmo sarcasmo, o mesmo ar de jogo de tiro... É, de, de FPS é mesmo, contra ET e é, é muito como é que eu falo, é muito agradável você jogar Bulletstorm, porque é, é um jogo que foi feito pra hoje em dia, o Duke Nukem ele foi lançado hoje em dia, mas é um jogo que foi feito pra ser lançado há 14 anos atrás e isso não ficou legal, eu acho que eles lançaram o jogo mesmo só esse aqui a gente vai lançar, nem que seja na marca. É,
3: eu acho que foi mais uma homenagem, uma brincadeira, alguma coisa assim. Não foi, eu não consigo considerar um lançamento sério, um investimento que se esperassem em, em placar, pela qualidade do jogo em si, não.
2: Pois é, é eu estou falando nessa aí. Uhum.
1: Finalizamos agora essa primeira parte, nós vamos dividir o cash em duas partes. Porque é muita coisa, tem muita coisa. Foi inesperavelmente ainda. grande. A gente tem ainda muito o que falar, porque pra você ter noção, a gente não
0: falou nem nada sobre demais novo, né? Que
2: tá pra vir. É, é, teve um agora que saiu em
0: 2012, a gente nem falou DMC, né? Que saiu agora em 2013. Ixi!
1: Só que é tanta Eu... coisa pra reclamar que...
0: E pra falar mal Que a gente prefere deixar para um outro Muito obrigado. Pois bem,
1: fica aí Quem quiser comenta aí, pede o terceiro cast A gente fala mais de DMC à vontade <risos> Então é isso, a gente se vê no próximo Esperamos gravar o próximo o mais rápido possível Se vocês mandarem aí, comentarem aí embaixo Mandarem e-mails, a gente vai mandar Bora, 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 bora criar um e-mail agora Vamos A gente fez um, um bolão
3: aqui, viu pra, pra tentar acertar quando vai chegar o primeiro e-mail Então o pessoal que quiser mandar aí é. Não,
2: dois dias para eu ganhar o bolão A
3: gente vai colocar o endereço do e-mail no, 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 Nos
0: comentários do, do, no site. do site Pois é, vocês mandam suas
1: dicas O que vocês acham que deve melhorar Se você acha que o Lee deve, deve falar menos Se você acha que o Caio deve falar mais baixo é. Não sei se Mas você não,
2: também, vai Mas, aí, então resolve, porra. Você também você... pode comentar.
0: Ó, você pode comentar também no grupo do Facebook ou então nos comentários do próprio site Mega só não vale xingar
2: a mãe.
0: Só não vale xingar a mãe. Aí não sei que seja do JP. <risos>